0: change, saison 2, épisode 7, Emeline, gauthier Knof, une RH, digitale adoptive.
1: Allez, go On change
0: Pour ce nouvel épisode de la saison 2 dédié aux générations, quelqu'un nous a dit que dans cette saison, justement, il manquait peut-être une personne qui évolue dans la même entreprise depuis de nombreuses années. On a alors pensé à Emeline. Nous sommes très touchés qu'elle nous raconte son histoire. Vous allez découvrir une femme très humble qui inspire Clémence depuis toujours. C'est le genre de personne qui a toujours une petite flamme dans les yeux quand elle parle de son métier, fière de son entreprise dans laquelle elle travaille et des valeurs que sa boîte porte, où elle a su évoluer sans cesse. Alors quand elle a dit oui, on était trop contente de pouvoir partager avec vous un parcours passionnant dans le secteur des ressources humaines. Emmeline, c'est une personnalité positive et une autre vision des générations qui enrichit encore un petit peu cette saison. C'est Clémence qui lui donne la parole. Deux femmes qui, j'en suis sûre, vont adorer se parler. Allez go, on écoute Emeline.
1: Salut Emeline.
2: Bonjour Clémence.
1: On est très contente que tu aies dit oui pour participer à On Change et donc nous parler de ton parcours, de ton évolution, du métier que tu exerces. Donc, on va, te, évoquer plusieurs, plusieurs, plusieurs questions, enfin on va te poser plusieurs questions sur ta personnalité, sur ton parcours, sur euh, bah, les, tes évolutions que tu as pu avoir, les évolutions que tu as pu observer. Et après, on aura un focus plus sur les générations, euh, où, bah, voilà, le changement, la génération dans laquelle tu es euh, et qu'elles euh, quel est un peu tout, tout, euh, toutes tes pensées et tes réflexions là-dessus. Euh, donc, on y va. Donc ma première question, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours en quelques étapes euh, clés L'idée n'est pas de tout, de tout raconter, nous raconter ce que tu veux mais qu'est-ce qui a été marquant pour toi dans ton parcours
2: Dans mon parcours professionnel euh, oui. Alors moi j'ai fait des études dans un secteur euh, spécifique, dans le transport et la logistique. Voilà, C'était un vrai choix d'études, donc j'ai travaillé dans ce secteur-là pendant six ans. Et suite à une rencontre dans un cadre perso, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans le monde du recrutement. Ok. Donc rien à voir avec mon quotidien, moi j'étais cliente de l'autre côté de la barrière et je pensais que euh, pour trouver un candidat, il suffisait d'ouvrir un tiroir et de sortir un CV. C'était <rire> à peu près la vision que j'en avais et c'est comme ça que je suis entrée dans l'entreprise euh, où je suis toujours et donc ça fait 15 ans aujourd'hui.
1: Oh bah bon anniversaire enfin, pas aujourd'hui
2: précisément mais depuis euh, ah, <rire> la fin d'année dernière, ça, ça fait 15 ans. Ah. Ouais. Donc, euh,
1: 15 ans. D'accord, donc 15 ans de, de boîte.
2: 15 ans de boîte et donc dans cette entreprise, j'ai eu la chance de pouvoir euh, changer euh, de filiale. C'est un grand groupe, donc j'ai pu passer de filiale en filiale, j'ai pu bouger géographiquement et j'ai pu euh, changer de métier en fait, à l'interne. Et ça fait 15 ans et je viens encore de changer euh, il y a moins d'un mois Et du coup, es, <rire> de coup,
1: Tu peux nous expliquer un peu sur ces 15 ans, les métiers que tu as, euh,
2: as pu exercer Alors je suis rentrée dans cette entreprise pour prendre la direction d'une agence, donc dans le secteur du travail temporaire. Et puis, rapidement, euh, on m'en a confié d'autres. Donc J'ai rencontré des gens aussi qui m'ont fait confiance et ça a permis le parcours. Et puis ensuite, j'ai rejoint une autre filiale. Euh, j'ai fait cinq ans sur cette première partie-là, dans le sud de la France. Et ensuite, je suis arrivée à Lyon, euh, sur une autre de leurs filiales, qui travaillait sur un autre public qui était plutôt du niveau cadre. Donc, euh, même métier sur le fond, mais changement d'interlocuteur, plus les mêmes candidats, plus les mêmes clients. Donc, euh, changement de culture complet. J'ai eu l'impression de changer d'entreprise à cette époque-là. Ouais. J'y ai passé cinq ans, <rire> un peu plus. Et puis, euh, on m'a proposé à l'interne de rejoindre une autre direction, cette fois-ci sur euh, les équipes du siège. C'est une entreprise qui est basée à Lyon. Euh, pour aller porter bah, l'expertise que j'avais acquise sur la partie recrutement et, et puis bah, pour pouvoir coordonner des, des actions, cette fois-ci, euh, à l'échelle du groupe. Okay. Et depuis un mois, euh, une autre orientation <rire> sur une partie vraiment stratégique euh, autour des candidats. Donc, euh, comment on va capter les candidats, quelle stratégie pour s'adresser à eux, avec un fort enjeu autour de la data. Donc là, c'est un secteur que je découvre. Ouais, donc, euh... donc, je me mets à la data-analyse. Super.
1: Et du coup, bah, en t'écoutant, euh, ma question c'était, ça fait quoi d'être 18 ans dans la même entreprise Au final, t'as pas eu la sensation d'être dans, entre... ai pas... dans la même entreprise... Pas pardon, 15 ans. 15 ans, j'avais mal calculé. 15 ans d'être dans la même entreprise j'ai pas l'impression que tu as exercé le même job depuis 15 ans, en gros. Non,
2: j'ai changé très régulièrement parce que je t'ai passé quelques étapes intermédiaires. Euh, parce qu'en plus, moi, je, je fais partie de ces gens qui se lassent très vite sur un job. Euh, J'adore la partie projet, lancement, ça m'éclate. Quand ça tourne, au bout d'un moment, bah, en fait, je m'amuse moins. Et quand je m'ennuie, bah, je ne reste pas. Donc, ou je propose autre chose, ou on vient me chercher. Euh, donc oui, j'ai eu l'impression de changer, mais je te l'ai dit même de changer de culture, oui. parce que filiale, j'ai travaillé dans trois filiales différentes. Et même si c'est un grand groupe, tu as quand même une culture propre à la filiale euh, parce que tu ne t'adresses pas au même public de candidats.
1: Oui, donc ça change forcément les attentes, les, les, les problématiques, le fond. Le Exactement. Contenu, etc. Euh, le
2: contact, euh, les problématiques, la pénurie des métiers. Ça change aussi les clients que j'avais face à moi. Euh, je pouvais parler euh, des fois à un manager très opérationnel et aujourd'hui j'ai pu parler à des DRH de grands groupes. Donc ouais. ce n'est pas le même donc, niveau de discours. <rire> J'imagine. Ce n'est pas la même compétence à mobiliser. Et puis, bah, aujourd'hui, voilà, je travaille avec l'ensemble des filiales du groupe. Donc, j'appréhende encore d'autres environnements que je ne connaissais pas.
1: Ok. Super intéressant. Et est-ce que tes choix professionnels, ils ont toujours été euh, évidents enfin, Ou ça a été des opportunités qui se sont dessinées Ou c'est toi qui, finalement, les a un peu... Euh, qui allait les chercher Comme tu dis, tu t'ennuies, donc tu proposes autre chose. Enfin, voilà. C'était quoi, euh, du coup, ta... Comment tu as pu prendre, faire ces choix
2: Alors, il y, y a quand même des fois... pourtant. Euh... Je ne sais pas si j'y crois vraiment, mais voilà, il y a le destin aussi qui peut jouer. Euh... Je vais raconter une anecdote qui est vraie. Hein. <rire> mon... Quand j'ai été dans le sud de la France, je travaillais dans le transport, et dans les études que j'ai faites, on est une association d'anciens, des alumni. Et tous les ans, en fait, on ouvrait nos portes en tant qu'anciens pour accueillir des élèves qui venaient passer des entretiens pour leur premier job à l'issue de leur formation. Et donc un jour, avec mon cher Étant nous accueillons un étudiant. Donc on descend au petit resto chinois en bas de chez nous à Marseille, et, euh, et puis d'un coup, il me dit, mais Emeline, j'ai euh, vu ton CV aujourd'hui. Moi, Je dis, non, ce n'est pas possible. Il me dit, bah si. Et en fait, l'entreprise dans laquelle il avait passé son entretien de recrutement euh, avait mon CV en attente sur le bureau du DRH, ouais. euh, qui avait eu par le réseau des anciens, mais un an avant, il n'avait pas mes coordonnées et il cherchait à me rencontrer. Donc finalement, j'ai appelé ce fameux DRH le lendemain en disant, euh, excusez-moi, vous avez rencontré un, un jeune en sortie d'études hier. Il m'a dit que vous cherchiez à me rencontrer. Il m'a dit, bah oui quel hasard de vie et donc le lendemain j'étais en entretien et ils m'ont recruté ah oui, okay. donc ça pour moi c'était quand même énorme dans ma vie donc ça c'était une première rencontre pour passer dans le secteur de, du transport à la logistique et puis après il bah, y a eu cette rencontre perso euh, qui m'a fait découvrir le monde du recrutement donc je sais pas si c'est de l'opportunité ou de l'écoute il faut être dispo un moment dans sa tête et euh, être prêt à se lancer euh, après je pense qu'il y a des moments où je me suis pas posé beaucoup de questions, j'aurais peut-être dû mais j'avais pas de frein et puis, euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance aussi.
1: Et ça Donc,
2: euh, où je suis allée porter un projet et j'ai eu une oreille attentive, où on est venu me chercher pour des projets, euh, voilà, où des fois j'ai levé la main aussi en interne quand il y a un poste qui est ouvert, on peut aussi euh, se positionner en disant qu'on est es intéressé. Tu t'es déjà aussi positionné Oui, je me suis déjà aussi positionné. D'accord. Et, et, à... et des fois ça a fonctionné et des fois ça n'a pas marché.
1: Ok. Et t... Ah oui, ok. Ça, quand... quand même, il y a des choses qui n'ont pas marché. <rire> Et euh, aujourd'hui, ton poste, tu es dans l'écriture, euh, tu es plutôt dans la stratégie pour attirer des candidats. Donc quel regard toi tu portes sur le travail aujourd'hui Parce que tu es, es en plein dedans. Avec la, avec la crise du Covid, il euh, y a énormément de changements. Refaire venir les, refaire venir les gens, les refaire travailler, voilà, redonner du sens. Le sens est devenu très important. Être utile, voilà. Et comment toi tu, tu perçois le travail
2: Alors, avec une approche peut-être beaucoup plus pragmatique. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'avec la crise Covid, on a vu au moment du premier confinement des secteurs d'activité qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Oui. Euh, L'aéronautique, l'aéroportuaire, la culture, la restauration. Et ça, c'est des secteurs qui n'ont pas redémarré du tout. Donc, on a vraiment des gens qui sont sur le carreau. Et puis, à côté de ça, en parallèle, il y a des secteurs qui ont explosé. Ouais. Euh, L'agroalimentaire, oui. on n'a jamais autant cuisiné euh, du pain <rire> maison <rire> que pendant le confinement. Le e-commerce... Il voilà, y a des secteurs qui se portent très, très bien et d'autres pas du tout. Et la grosse problématique, c'est comment on accompagne les gens oui. qui se retrouvent sans emploi À euh,
1: se reconvertir.
2: Euh, et en fait, c'est vraiment ça la problématique. Chez nous, c'est ce qu'on appelle... C'est ou de la montée en compétences ou de la reconversion pure. Donc, t'as la crise Covid. Euh, bah, comment accompagnes aujourd'hui quelqu'un qui travaillait en restauration collective, qui assemblait des produits, voilà, qui étaient qui était mis à disposition dans des, des cantines d'entreprise Ces gens-là, ils n'ont plus de boulot depuis un an. Ouais. Et eux, leur problématique, c'est de pouvoir euh, retrouver un emploi, payer un loyer.
1: Oui, et pas attendre... Enfin, si, remarque, ils peuvent... Euh, oui, pardon.
2: Et, et donc, c'est euh, aussi de se dire, c'est comment tu vas aider ces gens euh, qui, parfois, ne euh, savent pas forcément identifier leurs compétences pour, ce, pour leur dire, mais vous avez des compétences. Euh, OK, vous êtes dans la restauration collective, ça veut dire que vous, vous côtoyez du public. Euh, vous savez faire plein, plein d'autres choses. Et donc, c'est comment tu récupères ces compétences-là et tu les emmènes vers un autre métier, donc. C'est complexe, mais c'est passionnant. Ah bah ouais, j'imagine. De faire
1: prendre conscience que les gens ont les compétences pour aller dans d'autres euh, secteurs. C'est
2: complètement ça. Il y a de la technicité autour du recrutement pour ça, mais il y a aussi la data. C'est le nouveau sujet que, sur lequel je travaille, c'est comment, sur la base de la data, on peut identifier ce qu'on appelle des passerelles métiers euh, et, par exemple, se rendre compte qu'un employé de restauration collective, demain, il peut être conducteur de bus parce qu'il y a du contact à la population, parce qu'il y a du rendu de monnaie et qu'il a déjà des compétences qui existent. Okay. On parle de compétences techniques et de compétences comportementales. C'est les soft skills.
1: Oui. Ah bah merci, je, je me demandais comment on traduisait les soft skills en, en compétences français. Compétences comportementales. En... Bah, je trouve ça vachement bien. Ok. Donc par rapport justement à cette vision euh, que tu viens de nous exprimer euh, et donc les, les, les compétences comportementales, euh, est-ce que c'est nouveau Parce que euh, nous, euh, avec Elé, c'est vrai qu'on peut avoir la sensation que bah, les compétences, compétences comportementales ont toujours finalement fait partie de notre parcours et peut-être en travaillant dans le secteur où on travaille, on a peut-être ce ressenti-là. Et là, pour des métiers plus techniques et tout ça, est-ce que c'est quelque chose de nouveau Et est-ce que c'est quelque chose que vous voulez porter
2: euh, avec ton entreprise alors, ce n'est pas nouveau. Moi, je suis rentrée donc, dans le recrutement il y a 15 ans. À l'époque, on parlait beaucoup de savoir-être. Voilà, Est-ce que le candidat avait un bon savoir-être Et plus les années ont avancé, et, et plus, en fait, c'est devenu le secte, enfin, le, le critère prégnant euh, pour le poste. Finalement, euh, si tu mets face à face deux, compé deux personnes qui ont le même niveau de diplôme, la même expérience, les mêmes compétences techniques, la seule chose qui fera la différence, euh, c'est les aptitudes et les compétences comportementales du candidat. Oui. Et donc... Euh, Aujourd'hui, nos clients, c'est le premier, premier sujet qui mettent en avant. C'est comment on peut évaluer les compétences comportementales du candidat. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce candidat, il va se plaire dans notre entreprise, il va adopter la culture de l'entreprise et, euh, et s'y épanouir. Et donc aujourd'hui, euh, on a aussi une autre problématique sur le marché de l'emploi. C'est que euh, bon, le taux de chômage euh, est redescendu là, au même niveau qu'avant la crise Covid, mais c'est un peu biaisé du fait de l'activité partielle parce que voilà, le ministère du Travail nous annonce potentiellement un million de chômeurs en plus en 2021, pour autant, dans le secteur du recrutement, on a tous les ans 300 000 à 400 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues.
1: Ah oui, pour oui c'est vrai. Que pour
2: une inadéquation post-profil. Et donc, il y a peut y avoir un manque de compétences techniques, mais on peut aller de plus en plus, et c'est ce qu'on promeut dans mon groupe, c'est qu'on va créer la compétence manquante. Il euh, y a des métiers, moi, ça fait 15 ans qu'on me dit, euh, je ne trouve pas cette compétence, il ben, n'y en a pas. Il n'y a pas assez de personnes qui sortent de formation euh, tout simplement pour assurer euh, le renouvellement. Il a, on a le papy boom à côté euh, qui fait qu'il y a toute l'expertise avec des départs en retraite. Et on a sur certaines filières, sans être dans le cliché, mais par exemple tous les métiers de l'industrie, c'est des métiers qui n'attirent pas les jeunes. Euh, oui. donc voilà, on travaille avec l'éducation nationale aussi mais c'est pas des filières qui donnent envie aux jeunes donc il n'y en a déjà pas assez qui sortent d'études et puis en tant que parent, alors même si les miens ne sont pas encore bacheliers euh, on a quand même tous tendance à dire à nos enfants bah, faites des études généralistes donc les filières techniques elles sont tombées en désuétude donc c'est hyper paradoxal euh, on a quand même un fort taux de chômage en France et pour autant on a plein de métiers, notamment techniques sur lesquels on n'a pas assez de candidats euh, moi si un jour bon, mes enfants me disent qu'ils veulent faire mes études techniques, euh, je leur dirais d'y aller avec grand plaisir mm. Euh, mais ça ne sera pas suffisant. Les soft skills, c'est essentiel. Après, les soft skills, il faut faire attention. Il y a à boire et à manger. Euh, on entend de tout. Oui, c'est oui, euh, un principe... C'est aussi à la mode. Voilà, et c'est quand même un sujet. Nous, on travaille avec des psychologues du travail en interne. On a cadré un référentiel, euh, parce que si tu regardes soft skills sur Internet, tu vas trouver des études hyper intéressantes d'Harvard, mais tu vas trouver le classement de Biba aussi. Oui. Voilà, donc euh, nous, on travaille ces sujets-là de façon euh, scientifique. C'est ce qu'on explique aussi à nos clients. Euh, les soft skills, ce n'est pas un feeling avec le candidat, c'est des vraies compétences. Et il n'y a pas de mode ou mauvaise réponse, c'est-à-dire que certains ont certaines compétences, d'autres ne les ont pas, euh, mais c'est ce une valeur intrinsèque à chacun. Et il y a un gros débat, on avait fait un livre blanc il y a peu de temps sur le sujet, les scientifiques en fait ne s'accordent pas euh, sur le fait de savoir si on peut se former sur les soft skills et ce qu'on est capable de les faire cranter. Et Il n'y a, a pas de consensus, ils ne savent pas.
1: Ouais, donc C'est passionnant, Enfin, on pourrait en parler encore pendant longtemps, mais c'est euh, hyper intéressant et je comprends euh, pourquoi il y a tellement de choses euh, effectivement à explorer et comme en plus le travail évolue, euh, forcément ton métier évolue, les problématiques évoluent, donc euh, mmh. c'est intéressant. Euh, et euh, justement, aujourd'hui, tu as un poste à haut niveau, euh, si, si, et être une femme et occuper ce type de poste, est-ce que c'est -ce est difficile Est-ce que ça a été difficile Comment toi, tu as vécu tout ça Ou peut-être que ce ça n'a jamais été un sujet
2: Alors, euh, la vie professionnelle, je pense que pour toute femme, à un moment dans son parcours, il y a la question. Moi, j'ai démarré dans un secteur d'activité qui était très machiste. Euh, je n'avais des collègues quasiment exclusivement masculins donc c'était un peu dur de se faire une place en tant que femme euh, quand je suis rentrée dans l'entreprise où je suis aujourd'hui bah, je venais avec ce background là en fait et donc euh, quand j'ai eu euh, mon premier enfant je mais toute seule hein, en fait euh, voilà, je me suis montée la tête et euh, au moment où j'étais encore avant mon congé maternité euh, mon directeur régional m'a convoquée je me suis fait un film toute la soirée, j'en ai pas dormi, j'ai préparé mon argumentaire pour lui dire que c'était dégueulasse d'aller le me mettre au placard, etc. Donc je suis arrivée le lendemain matin à l'entretien, remontée comme un coucou, et je me souviens très bien, je me suis assise face à lui, il m'a demandé comment j'allais, j'étais hyper tendue, et en fait il me proposait une promotion. Donc je suis restée euh, toute, bête ah bon, bah, euh, toute bête sur ma chaise, toute bête sur ma chaise, j'étais un peu décontenancée, et même je, intérieurement, euh, je comprenais pas, mais ça, ça peut être un problème de légitimité de femme, comment est-ce qu'on pouvait me proposer quelque chose alors que ma grossesse était déjà quand même bien bien avancée Et il m'a dit mais en fait c'est pas un sujet. Une grossesse c'est quelques mois, tu vas partir et tu vas revenir. Et euh, il a même euh, été très smart parce que juste avant mon départ, il est même venu me faire une augmentation avant mon départ en congé maternité. Pour être sûr que Pour être sûr que je revienne au poste. Donc bon. Oui. Là, déjà... Euh... Ça va. On t'a satisfait. Sous... C'était quand même très, très sympa à vivre. Oui. Et euh, du, du coup, je pense que ça a changé le regard que je pouvais avoir de euh, ce qui pouvait être une maternité en entreprise. Parce que comme toute femme, j'avais un peu... Enfin, comme beaucoup de femmes, j'avais eu peur de l'annoncer. Euh... Et puis, les années sont passées. Je n'ai pas eu de difficultés pour progresser en tant que femme. Oui, on n'a jamais eu... Ça m'a euh... pas... Enfin, je n'ai pas senti comme une contrainte. OK. Ou je ne me suis pas sentie... Euh moins favorisé qu'un collègue masculin. Pour le coup, je pense que là-dessus, il y a vraiment eu une parité de traitement. D'accord. Et puis, j'ai eu euh, second, Ça, c'était propre à moi. Voilà, une, un second enfant. Et il y a eu un changement de direction. J'avais changé de filiale, Il y avait pas mal de choses. Et puis là, ça faisait 10 ans que j'étais dans l'entreprise. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de partir. Donc, pareil, la même. J'avais préparé mon discours. <rire> euh, J'avais pris rendez-vous avec le nouveau directeur général. Et puis, donc, je suis arrivée pour dire bah, voilà euh, bon déjà, je viens d'avoir un enfant, j'ai besoin d'un équilibre vie pro, vie perso. Ça fait dix ans que je suis dans l'entreprise, il est temps que je m'en aille. Et il m'a dit, ah, mais pas du tout. Et pareil, il m'a proposé même deux opportunités. J'avais même le choix de choisir pour un nouveau poste. Donc, voilà, plutôt euh, une très belle expérience. Et puis, euh, aujourd'hui, moi, je m... ouais, n'ai pas de débat euh, par rapport à mes collègues masculins et que ce soit aussi dans les process de postulation, les postes que j'ai pu avoir ou ne pas avoir. Euh, oui, ça n'a pas, senti... pas été une question de, de, de parité euh, oui. homme-femme, du tout. D'accord.
1: Tu n'as jamais eu la, le sentiment je suis une femme, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le poste, par exemple de, Jamais. Ok, donc c'est plutôt positif. Oui. Ça Et aujourd'hui,
2: chez nous, les instances sont plutôt équilibrées. Moi, dans mon comité de direction, on a un bon équilibre homme-femme. Mm -hmm. euh, donc, je ne ressens pas cette difficulté-là au quotidien.
1: Oui. Tu es, euh, es plutôt... Euh... Soutenu et soutenu. Euh, Je
2: suis carrément. ouais non, je suis vraiment soutenue. Après, je pense qu'on se met tout un plafond. enfin Le plafond de verre qu'on se met, on se le met aussi parfois à nous. Oui, oui, ça, tout à fait. On euh, se met nos propres Moi, des fois, je me suis dit est-ce que j'y vais Est-ce que je candidate Est-ce que je suis légitime Alors que peut-être mes collègues masculins, ils ne se posaient pas la question et... <rire> et ils candidataient.
1: Oui. Et justement, par rapport aux grandes évolutions de ton poste, est-ce que tu as eu des, des moments où tu as pris confiance, où tu t'es dit euh, c'est bon, je suis légitime, euh, je suis bien où je suis euh...
2: Euh, oui. Alors, il a fallu euh, du temps et, et du travail sur soi. Euh, moi, moi, quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'avais énormément de doutes, un hein, vrai manque de confiance en moi. Alors, je me soigne depuis. Et finalement, euh, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de me rattacher à du réel. Donc, la preuve par l'exemple. Je doutais, j'ai réalisé quelque chose, c'était confirmé, on avait un bon résultat. Ah, ça me faisait du bien, ça me rassérénait. Mmh. Euh, et puis, avec les années, de, de voir que ce n'est pas que par hasard que les résultats tombent. Ah, c'est qu'on fait aussi du bon boulot, et puis que les gens euh, te reconnaissent en te disant, non, mais il n'y a, a pas de hasard, voilà, tu as bossé. Oui. Euh, par contre, moi, ça va être la reconnaissance par le travail accompli.
1: Oui. Mais, ce qui...
2: mais du coup, qui fait que, globalement, oui, tu t'auto-légitimes, ce qui n'empêche pas les moments de doute. Oui, euh, oui, tout à fait.
1: Mais ça t'aide, voilà, de se dire, je produis des bons résultats, c'est pas, pas parce que euh, j'ai eu de la chance.
2: Euh, c'est ça, alors même si pendant très longtemps je l'ai dit, hein, euh, j'ai eu de la chance euh, je te l'avais dit d'ailleurs je oui, oui, crois tu me dit fois. Euh, mais je pense quand même que je... Alors, sans dire que c'était que de la chance, il y a quand même des, euh, des rendez-vous de vie, Voilà, j'ai donné mes anecdotes bon bah ça c'est des hasards de vie euh, qui oui, tombent mais,
1: euh, si on se rappelle de Isabelle, euh, l'épisode d'Isabelle il faut savoir aussi euh, et si on, on est préparé et que la chance est là c'est la rencontre entre la préparation et, et l'opportunité
2: c'est ça, et, euh, et puis d'oser saisir l'opportunité quand elle passe oui, c'est sûr.
1: Et justement, il faut être une femme d'ambition pour, euh, pour évoluer dans la même entreprise, tu penses, pour, atteindre, voilà, pour euh, en être là où tu en es toi aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il euh, est qu faut faire preuve d'ambition
2: Alors, je ne sais pas. Je pense que chacun a sa recette. Euh, moi, je dis toujours que je n'ai pas d'ambition. Alors, les gens me disent, mais c'est pas possible. Euh, en fait, moi, j'ai plutôt travaillé à la conviction. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui me passionne ou qui me fait envie, euh, voilà, je ne suis pas dans la demi-mesure. Donc moi j'y vais par engagement parce que j'y crois. J'ai jamais rêvé par contre, mais je ne jette pas la pierre. C'est vraiment chacun à ses leviers de motivation. Il y a des gens qui vont être, euh, qui vont donner de l'importance et une reconnaissance sociale, à un titre de poste, par exemple. Euh, moi, peu importe. Euh, ou alors à la, à la taille des équipes ou à la dimension d'un périmètre. Euh, moi, je me souviens avoir discuté avec un, un, un dirigeant parce que je lui disais que je m'ennuyais sur mon poste et que je voulais partir sur autre chose et que j'avais trouvé le projet qui m'intéressait où je repartais de rien. Je partais from scratch avec zéro équipe. Euh, j'avais rien. Et il m'a dit, mais, mais pourquoi t'as envie de ça Je lui dis, mais parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça qui me fait lever le matin. Je croyais au projet. Euh, J'étais sûre qu'on allait faire un truc top et ça a été le cas. Ouais, donc, donc euh... Euh, ambition... Euh après, ça dépend de ce qu'on ouais, qu met derrière. Moi, mon ambition, c'est d'avoir un poste où je m'amuse, où je prends du plaisir, euh, où je peux emmener des gens avec moi sur des beaux projets. Voilà, J'ai la chance de faire tout ça dans un environnement euh, qui est bienveillant, où ça se passe bien, où on me fait confiance. Ouais, donc euh... Euh, je, je pense aussi que c'est la rencontre entre une culture d'entreprise qui te va bien oui, et qui te correspond. Et puis après, moi, je suis dans un groupe où ils promeuvent énormément la mobilité interne. Oui, ce n'est tu... pas le cas de toutes les entreprises. Les entreprises où j'étais avant, euh, je suis aussi partie parce que je ne voyais pas la suite. Là, tu vois une suite bah Là, ce qui est assez dingue, je me souviens mon premier jour dans cette entreprise, donc en fin 2005, euh, où j'ai été hyper bien accueillie d'ailleurs dans une agence et où chaque collaborateur s'est présenté. Et ils étaient tous là depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et je me suis dit, mais ils sont dingues. Euh, parce que jusqu'à présent, j'avais fait 2, 3 ans par entreprise, pas plus je me suis dit, mais moi, ça m'arrivera jamais. Bon, ben bah voilà, ça fait 15 ans. Donc, ça, pareil, je le raconte au, souvent aux gens qui rentrent dans l'entreprise. Parce qu'il y a tel parcours possible. Et moi, j'ai occupé des postes, et peut-être que j'en occuperai encore demain, que je n'aurais jamais eu à l'externe. Euh... Oui. Donc, c'est quand même une super opportunité de grandir, de cranter. On m'a permis aussi de faire des parcours de formation qui sont top.
1: Ouais, donc, tu es hyper accompagné pour évoluer et pour aller euh, là où tu as envie d'aller, au sein, au sein du groupe, et il donne ces possibilités-là. donc c'est vrai que euh... Oui, moi,
2: je le vis comme ça. Après, je ne sais pas si c'est la vision de tous les salariés, oui. mais en tout cas, dans le parcours que j'ai eu, euh, moi, je trouve que j'ai été hyper bien accompagné et encore aujourd'hui, j'ai encore fait un, un super parcours de l'année dernière. Euh, et oui, je me et ce qui est assez fou, c'est que tu te dis ça fait 15 ans, mais comme j'ai beaucoup changé de métier, de région, de filiale, je me dis que le champ des possibles est encore ouvert, et que oui, il y a forte chance je viens de démarrer un nouveau job, mais peut-être que dans deux ans, je ferai autre chose.
1: Oui, rien ne rien t'arrête. Et est-ce que tu te vois changer euh, C'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que euh, changer de boîte, c'est où tu te dis, je vais y rester un bon moment dans cette, euh, dans cette, dans cette entreprise, tant qu'elle répond à mes valeurs et mes motivations
2: Alors, de toute façon, j'y resterai, comme tu le dis, tant qu'en que, euh, termes de valeurs, euh, de projets, de motivations, ça me parle. Euh, après, je me pose régulièrement la question, est-ce qu'il y aurait autre chose à l'externe Bon, déjà, je ne suis pas sûr que l'herbe soit plus verte ailleurs. Non. Euh, pour côtoyer beaucoup d'entreprises. Dans, voilà, dans chez mes clients, ce n'est pas toujours simple. Et même au-delà, en fait j'ai du mal à avoir un job que je pourrais faire en dehors. Euh, parce que j'ai la chance de travailler quand même dans une prestation qui, qui est humainement intéressante. C'est-à-dire que, alors même si moi, ce n'est pas mon quotidien au bout du bout, mais la finalité, c'est qu'on permet à des gens une meilleure employabilité. Tu parlais du sens. Oui. Euh, je ne pourrais pas vendre des produits. Ça, je sais, voilà, typiquement... Euh, euh, donc... Comment je pourrais retrouver à la fois du sens euh, de l y a, Dans le groupe aussi, on travaille beaucoup sur l'engagement sociétal, on fait beaucoup de choses sur des publics euh, éloignés de l'emploi, sur des gens en réinsertion, on travaille sur la reconversion. Donc, même si je le touche de loin, euh, la finalité, c'est une finalité qui a du sens. Mmh. Et donc, trouver ça, ce n'est pas si évident. Oui, ce n'est pas si évident. Et puis, avec des possibilités de faire des métiers hyper variés, pas sûr que je le trouve ailleurs. Donc, euh, de temps en temps, je me pose la question. Ouais. Mais finalement, je ne vois pas vraiment quel métier j'irais faire ailleurs.
1: Oui, et puis là, en plus, ça coche plus ou moins toutes tes cases pour le moment. Donc euh... Et je pense que
2: je ne me pose pas, fin, que je ne trouve oui. pas aussi parce que je m'y plais.
1: Oui, bah oui c'est ça, exactement. Non, mais tu en, en parles très bien et, et c'est assez passionnant. Ça, ça, ça donne envie d'aller <rire> voir, voir On de recrute. ce côté. <rire> et euh, est-ce que, justement, qu'est-ce que je voulais dire Oui. <coughs> Je vais reprendre. Oui, mais en fait, il y a plus ou moins répandu, mais ce n'est pas grave, je te repose la question. Tu te sens donc épanouie euh, aujourd'hui euh, en, en tant que professionnelle dans ton métier C'est
2: quelque ah chose Ah oui, le vraiment. Matin, tu te lèves ouais, je content. peux le dire, je me lève euh, avec envie. Après, attention, euh, la, la vie euh, n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a aussi eu des moments où j'y allais avec moins d'envie, où c'était plus dur. Fin, tout n'est pas facile tous les jours. Mais euh, j'y vais avec enthousiasme, vraiment. Ouais, ouais, ouais. J'ai cette chance. Je pense que c'est une vraie chance. Oui, d'aimer son job mmh. et d'aimer euh, l'environnement dans lequel on le pratique.
1: Ah bah oui, oui, ça c'est, je pense, essentiel de nos jours. On y passe un bon, <rire> un bon paquet d'années, donc euh, c'est bien de se lever et d'être contente d'aller au travail. Et dans ton parcours, euh, des personnes, euh, est-ce qu'elles ont eu un rôle euh, pilier Est-ce qu'elles t'ont aidé euh, un peu des mentors Est-ce que tu as eu des rencontres qui ont été fortes dans ton parcours et qui t'ont permis bah, Peut-être la personne que tu as rencontrée comme ça par hasard et qui t'a amené vers le recrutement, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'elle t'ont. Est-ce que tu en as rencontré et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté
2: Alors, oui, un peu, euh, mais je pense que c'est comme quand tu es à l'école, tu sais, le prof qui marque euh, tes années collège ou qui vont t'ouvrir les yeux, donc on... de la même façon, le parcours professionnel il est jalonné de rencontres qui comptent. Donc, oui, moi j'ai eu cette chance là, euh, bah, la première personne, bah, déjà la personne qui m'a recruté quand je suis entrée dans ce groupe. Euh, qui est, qui, était un, enfin, qui est un homme super, hyper humain, je suis toujours en contact avec lui, il n'est plus dans l'entreprise, mais on prend régulièrement des nouvelles, et qui m'a euh, appris ce qu'était le monde du recrutement, parce que moi je venais quand même euh, d'un monde où euh, on trimballait des palettes euh, dans des camions tout, toute la journée, c'était pas vraiment le même métier, et il m'a fait confiance, sur le papier c'était pas gagné quand même. Hein. J'allais diriger un centre de profit, je ne l'avais jamais fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait, j'allais faire du commerce, je n'en avais jamais fait de ma vie, J'allais manager. Bon, là, OK, un... je savais faire. Mais ce n'était quand même pas gagné d'avance. <rire> euh, donc, il m'a fait confiance. Il m'a accompagnée. Je, je me souviens, euh, il m'a accompagnée à mon premier rendez-vous commercial où j'étais morte de trouille. Euh... En plus, c'était hyper chaud. C'est-à-dire qu'on allait intervenir sur une grande surface de bricolage pour un inventaire en pleine nuit. Il fallait 500 personnes et je crois qu'on en avait euh, la moitié. Et on était accueillis par le DRH. Voilà, C'était mon premier rendez-vous commercial. <rire> Heureusement qu'il était là euh, et ça a été toujours quelqu'un sur qui j'ai pu compter, voilà, sur qui j'ai pu m'appuyer quand j'étais en difficulté. Et puis après, de, voilà, de façon récurrente, euh, bah, ce directeur régional, je te disais, qui m'a proposé un, un nouveau job euh, oui. quand j'attendais euh, mon premier enfant. Euh, L'autre dirigeant aussi qui m'a fait confiance au retour de mon, mon congé maternité, euh, moi qui a marqué mon parcours aussi, puisque c'était un visionnaire. Donc après, tous n'ont pas les mêmes compétences, mais je suis allée chercher chez chacun. Quelque Ce qui pouvait me faire grandir, Et puis, euh, plus récemment aussi, j'ai eu la chance de collaborer avec, euh, avec une femme qui était une femme inspirante, pour le coup, euh, et dont j'ai beaucoup appris aussi. Donc,
1: tu as rencontré pas mal de monde, qui... et tu continues, j'imagine, à en rencontrer. Et euh, on va passer euh, gentiment sur les, sur les générations. Euh, donc, tu es dans le monde du travail depuis, euh, depuis plusieurs années. 20 ans. 20. Depuis 20 ans. Donc, est-ce que tu as, t toi, senti euh, des grandes évolutions euh, sur la société, sur le travail et sur la place des femmes Même si toi, en tant que femme, tu disais que tu n'avais pas forcément souffert de ça. Mais voilà, est-ce que tu as senti qu'il y avait quand même eu des grandes évolutions
2: Alors, dans les grandes évolutions, euh, bah, finalement, je trouve que les femmes, elles ont davantage trouvé leur place. Euh, notamment euh, sur des postes d'encadrement. C'est-à-dire que peut-être, il y a 20 ans, quand moi je suis entrée dans le secteur du transport et de la logistique, euh, déjà, une femme, c'est une petite révolution. Il y a quand même un site logistique dans lequel j'ai travaillé. On était 500 collaborateurs. J'étais la première femme à rentrer sur le site. Pas mal. Ok, c'était au siècle dernier, mais quand même. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, des jeunes femmes euh, dans un entrepôt logistique, c'est complètement devenu usuel et en préparation de commandes comme en management d'équipe. À l'époque, d'ailleurs, le directeur du site m'avait dit que c'était une vraie révolution. Bon, moi, je ne le vivais pas comme ça, mais c'en était une pour eux. Donc, je pense que euh, certains euh, secteurs qui étaient encore assez fermés euh, aux femmes ont pu s'ouvrir. Euh, ça pouvait être le transport, mais il y en a, a d'autres. Il hein. euh, y a encore des métiers où c'est encore compliqué. Sur la, les secteurs de la construction, par exemple, il y a encore peu de public féminin. Mais l'inverse, est possible aussi. Mmh. Euh, on arrêtait d'exclure les hommes de certains secteurs.
1: Oui, c'est vrai.
2: Parce que la réciproque est vraie. Euh, moi, j'avais des clients, et en, ça pouvait arriver, qui euh, pouvaient nous donner des, des critères discriminants en nous demandant, par contre, on veut des femmes parce que euh, avec des clichés, hein, les femmes sont plus minutieuses euh, ou elles vont être plus attentives euh, à ce qu'elles vont faire. Euh, non, pas vraiment, en fait. Hein, J'aimerais bien, mais euh, c'est une légende. En termes de compétences, un homme peut faire aussi bien que nous et on peut faire aussi bien qu'eux. Et après, ce qui a changé, c'est vraiment toute l'arrivée du numérique, euh, du digital dans nos, mé dans nos métiers mmh. et dans tous les métiers. Dans Toi, ce... tu,
1: as connu, tu as connu l'arrivée du digital le...
2: Bah, bah, qui a vraiment passé la porte, si tu veux, de la part... On l'avait dans la sphère perso, oui. mais il y a vraiment eu euh, l'arrivée du, du digital euh, dans nos métiers. Euh, ça, va te par... <rire> ça va te paraître fou, mais par exemple, dans la première entreprise où j'ai été, c'était une entreprise de transport routier, euh, il y avait l'arrivée... Euh... Enfin, Quand moi, j'y suis arrivé, on, char... on, a... on cherchait donc du, du fret, donc des marchandises, pour mettre dans des camions qu'on emmenait d'un point a à un point B. Quand je suis arrivé, ça se faisait sur du Minitel. Ah ouais eh ouais. Pas mal. En 2000, c'était sur Minitel. Avec un Minitel. Pas longtemps parce qu'en fait, il m'avait recruté aussi pour implémenter le système qui passait par Internet et euh, c'était les débuts du web euh, dans l'entreprise. Et puis, dans le monde du recrutement, pour le coup, ça a changé la relation euh, beaucoup aux candidats. C'est-à-dire, quand je l'ai démarré dans l'intérim, les candidats, ils passaient la porte des agences systématiquement pour venir euh, prendre euh, des indications sur un job, pour chercher un job, pour toutes leurs questions. Oui Aujourd'hui, euh, de plus en plus, euh, les usages ont changé. Hein. Moi, je dis que les candidats, c'est des internautes comme les autres. Ce que nous, on veut faire à la maison par le web ou par une app, bah, ils le visent de la même façon. Oui, oui, Donc, oui. Le, le fond du métier, la technicité du recrutement, ça ne change pas. Euh, c'est les usages qui ont changé. Donc, aujourd'hui, on utilise le web, on utilise euh, une app et puis on utilise beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Donc, du coup, c'est une nouvelle technicité à appréhender, à appréhender et... Euh, il ben, n'y a pas de choix, en il fait. faut monter dans le train. Et moi, j'ai vu des clients qui ont été complètement perdus sur cet item-là, qui aujourd'hui nous disent « Mais je comprends pas, il y a cinq ans, euh, les candidats venaient à moi, ils ne viennent plus. Euh, comment on fait
1: ?» ouais, Donc, comment on fait pour les reattirer et les refaire revenir une... Comment enfin, on leur parle ouais, ouais, ouais. et Il euh,
2: n'y a pas que la marque employeur. Hein, c'est euh, Au-delà du discours marque employeur, quand on leur parle d'expérience avec un, un grand E, euh, expérience client, mais expérience candidat, de nombre de clics sur un site web ou sur une page, ex... voilà il y a des clients qui n'ont pas appréhendé ça. Donc nous, on est des experts du recrutement, mais on travaille avec des experts du marketing. et Moi, il y en a qui m'expliquent régulièrement les nouveautés qui arrivent. Euh, il y a dix ans, LinkedIn, c'était révolutionnaire. Bon, aujourd'hui, ça fait partie du quotidien. Mm. Là, aujourd'hui, nous, on recrute avec TikTok. Ouais. Eh bien, faut s'y mettre. faut s'y mettre.
1: <rire> et Snapchat aussi, non
2: Snapchat, Instagram. Ouais. Ah oui, donc beaucoup Facebook. Oui.
1: Donc les réseaux sociaux sont ultra utilisés euh, avec sur des campagnes de recrutement.
2: De, de plus en plus euh, dans le monde du recrutement en fait si tu veux tu vas avoir à la fois bah, le vivier de candidats que tu as déjà des gens qui sont déjà inscrits chez toi ou qui passent la porte d'une agence ou qui s'inscrivent sur le web après tu vas avoir ce qu'on appelle les candidats actifs c'est des candidats qui sont en recherche d'emploi donc des gens qui vont voir une annonce d'emploi ils vont répondre et puis après on a ce qu'on appelle les candidats passifs qui sont les plus durs à capter euh, dont on parlait pas il y a 10 ans en fait, voilà, il y a 10 ans les gens ils, ils répondaient systématiquement une annonce aujourd'hui un candidat euh, des fois, il ignore qu'on a le job de ses rêves. Donc, comment on va lui parler Et donc là, on, est, on utilise des techniques de marketing publicitaire qu'on qu les piquer au marketing et qu'on applique à la, à la partie recrutement pour aller choisir le bon canal pour toucher la bonne cible.
1: Ouais, donc, Du coup, il y a quand même eu des gros, gros changements et en plus, c'est pas fini mais c'est hyper intéressant.
2: Et puis, tout ce qui est digitalisation, les bots, les automatisations, toute cette partie-là, les entretiens de visio... Euh les algorithmes, la donnée. Plein
1: de choses, quoi. Plein de choses. Euh, après, pour, par rapport à toi, euh, tu es issu de la génération X, mais à la frontière de la génération Y. Donc, euh, est-ce que tu te sens à ta place euh, dans ta génération ou est-ce que bah, tu as des aspirations différentes selon, euh, selon, selon tes problématiques, selon euh, professionnel, personnel voilà. Comment tu te, toi, tu te places généra générationnellement
2: moi, je pense que je suis plutôt bien dans mes baskets de ma génération. Après, voilà, je, comme tu dis, je suis un peu à cheval entre les deux parce que je suis à la limite de, de la fin des années 70 et le début des années 80. Euh, et, et puis, que aussi, moi, j'ai vu le monde du travail évoluer et le monde du recrutement. Donc, finalement, j'ai pris le train en marche. Je n'ai pas été réfractaire. J'ai juste suivi le mouvement. Euh, et le mouvement euh, générationnel XY, ça a été, euh, je veux dire, le, le clivage entre les deux a été porté pendant très longtemps. Bon, on en est revenu. après on nous a parlé des millennials. ok, euh, pour moi c'est plus les attentes des gens qui ont changé et les façons de faire et euh, sur ce sujet-là, j'ai eu la chance de faire une conférence, il y a participer à une conférence, c'était quand je suis arrivée à Lyon, donc 2005-2006, euh, à l'EM Lyon, qui était justement sur la thématique du, du gap générationnel entre les X et les, à l'époque c'était les Y ou okay. les Z, les Z. c'était déjà pour les Z. Ok. Donc, je suis arrivée pleine de conviction, pleine d'a priori, euh, en disant que, voilà, que les nouvelles générations devaient s'adapter. Et, et en fait, en sortant, euh, après avoir écouté l'intervenant, je me suis dit que j'avais rien compris <rire> euh, et qu'il avait raison parce que de toute façon, cette population, elle était là et puis que c'est elle qui allait nous manager demain. Donc, ça ne serait pas à eux s'adapter, mais ça serait à moi. Et ça, je me souviens, c'était un bon choc euh, intellectuel. Ouais, une étape assez marquante, euh... une, une, une étape. Et je suis persuadée qu'on peut faire euh, cohabiter plusieurs mm -hmm. générations sans difficulté.
1: Donc oui, je crois, la mixité. Et, la... Et, on, et même,
2: on en a besoin euh, oui. dans nos équipes d'avoir euh, et, et des 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 quadras, des trentenaires et des vintenaires. Oui, bah, pour on pas bon forcément
1: euh, les uns avec les autres. oui C'est sûr. Donc, tu te, sens, tu te sens bien à ta place avec tes attentes à toi et qu'elles appartiennent à la génération X, Y ou Z. Ce n'est pas finalement important pour toi.
2: Oui, j'avoue que je me pose vraiment la, la question de savoir à quelle génération j'appartiens.
1: Ah ouais, moi, je me pose cette question. Bah
2: non, tu vois. <rire> et euh,
1: par rapport à l'équilibre, justement, donc, euh, qui a été euh, prôné par les plus, plus jeunes, entre guillemets, mais ça te concerne toi, euh, moi, euh, tôt, finalement, un peu les trentenaires, quarantenaires et encore plus euh, vintenaires, c'est cet équilibre euh, pro-perso euh, qui, euh, qui devient de plus en plus important et qui est important à garder, Enfin voilà, ça c'est ma, ma perception de se dire qu'on peut avoir une vie professionnelle mais la vie personnelle compte tout autant, comment toi, tu, quand on occupe un poste à haute responsabilité, <rire> comment on gère cet équilibre euh, entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, est-ce que tu l'assumes bien, euh, comment,
2: comment tu le vis Alors je, je pense que je le vis différemment depuis que j'ai des enfants, je pense que j'étais à corps oui. perdu dans le boulot euh, tant que je n'avais pas euh, de, de tête blonde à gérer, donc l'arrivée des enfants, ça te fait aussi revoir euh, ton mode de vie, la façon dont tu t'organises. Et finalement, aujourd'hui, ma position, et elle est hyper claire, c'est que euh, même si j'adore ce que je fais, j'adore mon entreprise, le boulot que je fais, ça reste un job. Et que ma priorité, euh, ça sera toujours euh, la famille, s'il y avait un choix à faire. Alors après, si je devais euh, quitter mon job pour la famille, je ne le vivrais pas bien sur le moment, mais euh, voilà, la question se pose pas. S'il y a un choix à faire, ça sera la famille. Et l'équilibre entre les deux, euh, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui assure aussi, c'est-à-dire qu'on a un couple bien équilibré et que euh, nos enfants, euh, ils sont autant avec leur papa qu'avec leur maman, qu'on se répartit les tâches. Et donc, euh, naturellement, on a mené tous les deux euh, nos évolutions professionnelles de front sans se poser la question de savoir si on a un qui devait se mettre en retrait ou pas. On a réussi à maintenir l'équilibre. Et puis, je pense que pour se sentir bien, de toute façon, il faut que tu aies l'équilibre et sur le plan en perso et sur le plan pro Si tu un des deux qui ne va pas bien, euh, forcément l'équilibre n'est pas là. Et puis après, par contre, c'est à nous aussi de, de s'autodiscipliner. Euh, pour se dire que le soir, et là c'est un peu plus complexe quand on est en, fin, avec la, la crise Covid et le télétravail, mais de faire la coupure, euh, mmh. de couper l'ordi, de ne pas regarder les mails quand on est en train, de faire à manger à ses enfants, euh, de ne pas se reconnecter tous les soirs jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc ça, c'est à nous de nous le dire. Et puis euh, peut-être en tant que manager, à le dire à nos équipes aussi, d'être vigilants que nos équipes ne le fassent pas. Ouais. Parce qu'on peut avoir tendance, voilà, par moment à se faire croquer. Donc, euh, de bien. Moi, j'ai besoin, en tout cas, pour euh, préserver mon équilibre, c'est de couper. dire que le week-end, il est consacré euh, à ma vie perso. Mes congés aussi. Après, je peux, euh, voilà, je peux abattre pas mal de travaux, de travail en semaine, mais j'ai des temps spécifiques euh, dédiés euh, à ma vie personnelle.
1: C'est très bien. Et donc, tu arrives à pas te reconnecter euh, le soir quand tes enfants sont couchés
2: Ça arrive. Mais, mais par contre, ce n'est euh... pas, euh, pas systématique. Et puis, euh, j'ai euh, un Gemini Cricket euh, <rire> qui me dit régulièrement, attends mon conjoint qui me dit, attends, ça ne va pas être comme ça tous les soirs. Donc, c'est bien aussi d'avoir le regard de l'autre oui. euh, qui te dit à quel moment tu, tu, tu passes la ligne rouge. Mmh. Euh, Qu'à un moment, il y a besoin de mettre un coup de codé que ce soit exceptionnel. Pas de problème, mais quand c'est quotidien, euh, bah, oui, c'est plus exceptionnel. Ça
1: et, euh, et c'est cet équilibre qui est moteur pour toi, qui permet justement d'être toujours au clair euh, sur tes idées, sur la vie pro, sur la vie perso. Enfin, c'est quelque chose qui est du coup euh, hyper important. Ah bah moi, sans à cet conserver. équilibre, je
2: pense que je ne tiendrai pas, en fait. C'est la balance des deux. qui
1: ouais, de pouvoir un qui peu... fait que,
2: bah, du coup, je suis sereine aussi pour aller au boulot. Sur le temps où je suis au boulot, j'ai ma tête au boulot. Euh, bah, parce que c'est équilibré dans ma vie perso. Si j'étais polluée par ma vie perso, ce serait peut-être peut différent. Euh, donc euh, voilà, quand je suis au boulot je suis au boulot et par contre quand je suis chez moi avec euh, ma famille je, je me consacre à eux
1: et euh, tu le vis de manière euh, pour maintenir cet équilibre, tu le vis de manière apaisée ou c'est un peu un combat chaque jour pour te faire violence, pour couper tes mails ou à ce moment là d'être avec tes enfants ou... enfin voilà comment, comment... est-ce que c'est fluide pour toi ou est-ce que c'est quand même euh, une vraie euh... alors
2: ouais, ça l'était plutôt euh, quand il y avait peu de télétravail Ouais. Parce que tant que j'étais au bureau, bah, la question ne se posait pas. S'il fallait, je rentrais plus tard. C'est-à-dire que moment où je rentrais, euh, voilà, j'étais <rire> disponible pour ma vie personnelle. Là, le fait d'être euh, à la maison beaucoup fait que c'est plus complexe. Parce que Les enfants rentrent plus tôt. Alors, même s'ils sont avec leur papa au moment où ils rentrent, tu as quand même du bruit dans la maison. Tu sais ce que c'est. Euh, voilà, de l'animation. Donc, c'est plus complexe euh, de couper. Et, bah, euh, et puis, sur des choses toutes bêtes, euh, quand tu vas au travail, tu as le temps de trajet. Oui. permet de déconnecter. Euh, moi, mon temps de trajet, euh, c'est de passer euh, de... <rire> <rire> du bureau à la cuisine. As as pas le bureau. temps. Et j'ai la chance d'avoir un bureau, mais t'as pas le temps de déconnecter. Ouais. Et donc, c est, c est... mais ça, c'est quelque chose que n'importe qui en télétravail vit aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui. Mais sinon, euh, hors, euh, hors euh, télétravail 100% imposé, euh, c'est quelque ouais, chose plutôt, que t'arrives bien, bien, à... bien gérer. Bien gérer. Mieux gérer au final quand est... on est dans une vie normale, quoi. Entre guillemets. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu penses aussi des personnes qui entreprennent aujourd'hui, donc toi qui as été aujourd'hui dans la même boîte euh, et qui entreprennent plusieurs métiers, qui ont plusieurs jobs Comment toi tu vois un peu le, le travail des plus jeunes finalement, euh, même pas forcément des plus jeunes, mais euh, évoluer Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'il y aura toujours des gens qui seront dans la même entreprise, il y aura toujours cette mixité-là et qui est hyper importante à conserver ou est-ce que tu penses que ça va tendre à « chacun sera dans l'entrepreneuriat le, », enfin pas entrepreneuriat mais plus on a le multi-casquette, multi-job, euh, et on devient tous des, Après, des indépendants je, je sais pas,
2: c'est assez large. Euh, tu as des études qui montrent qu'aux US, aujourd'hui, il y a plus de 40% des gens qui sont des indépendants. Après, est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est subi euh, D'un point de vue économique, la question reste entière. Donc à un moment, on a beaucoup pensé que le mouvement, allait arriver en Europe, et finalement, euh, alors oui, il y a plus d'indépendants aujourd'hui, mais on voit aussi que le législateur, euh, mais parfois le OLA. Enfin, j'ai entendu un article tout à l'heure sur Uber Eats, voilà, enfin, on voit en tout cas les chauffeurs-livreurs, bah, finalement, on peut être plus verser vers le salariat. Oui. Euh, L'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas, pas que la clé du bonheur, hein, ce n'est pas simple. Par contre, ce qui est sûr en termes d'études, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre dans la vie professionnelle, il va occuper entre 8 et 11 jobs différents. Donc après, la question de savoir, c'est est-ce que les gens vont s'inscrire dans la durée dans une même entreprise pour mener ces jobs Ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Est-ce qu'elle va favoriser ça ou pas Est-ce qu'elle va favoriser la montée en compétences Après, ce qui est sûr, c'est qu'on va toutes et tous se former à de nouveaux métiers ou à de nouvelles compétences au fil des années.
1: Mmh.
2: Et puis, moi, je vois aussi dans les jeunes générations qu'on recrute des gens qui ont vraiment envie de se projeter à long terme dans une entreprise. Ouais. J'étais assez surprise. Je m'étais dit qu'à 20 ans, on se dit... Euh, « Non, mais c'est bon, je me fais une première expérience, je reste deux ans et puis je vais et voir autre chose. Ouais. » Et en fait, de plus en plus, on a des jeunes générations qui sont vraiment en attente, qui ont cette aspiration de se, de se dire « Je veux me projeter. » Dans la, dans la même peut entreprise. Peut-être pas à long terme, mais au moins à moyen terme et qui se disent « Mais moi, facilement, 5 à 10 ans.
1: Ah, » C'est énorme quand même. C'est
2: énorme. Alors par contre, 5 à 10 ans, ils ne voient pas 5 à 10 ans sur le même métier, oui. au même endroit. Mais si l'entreprise euh, correspond à leurs valeurs, ils se voient prolonger.
1: D'accord. Ok. Non, mais oui peut-être qu'en fait finalement on va revenir vers un, vers un, autre, un autre type de, de choses mais c'est ça qui est passionnant c'est que ça évolue, que ça évolue tout, le, tout le temps et en ce moment dans la société actuelle c'est compliqué pour toi ou pas forcément d'assumer d'être dans la même société depuis 15 ans ou toi c'est pas un sujet est-ce que tu as du mal à le dire en disant je suis dans la même société depuis 15 ans et que tu justifies pourquoi ou... Alors
2: cool. euh, non mis à part le fait que j'ai pas vu passer les années et que 15 ans ça pèse quand même hein. Donc, quand je dis le chiffre, voilà, ça, ça marque. Euh, non, je l'assume hyper bien parce que j'aime ai ce que je fais et j'ai aimé ce que j'ai fait. Après, c'est plus quand je rencontre quelqu'un de l'externe et que je dis voilà, ça fait 15 ans que je suis dans la même entreprise. Des fois, j'ai des grands yeux qui s'ouvrent, euh, notamment pour euh, voilà, des jeunes collaborateurs qui nous rejoignent. Quand je me présente et qui me disent ça fait longtemps que tu es là, <rire> ça fait 15 ans, voilà, ouais, j'ai l'impression de faire partie des murs. Ouais d'accord. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai aussi l'historique et l'expertise qui va avec.
1: Oui, oui, oui. Et puis tu le... Ouais. C'est plus le regard rapide et puis après Mais en ça fait, passe... ça
2: fait juste me dire que ça fait plus de 20 ans que je travaille et que, et que ça passe hyper vite.
1: Oui, mais si ça passe vite, ça veut dire que c'était intéressant. Tout à fait. Et par rapport à ça, justement, au management, est-ce que tu as senti que le, ton management et même le management en, de, de, de gens euh, a évolué et va tendre à, à fortement évoluer
2: Alors, le mien, il a évolué, c'est certain. Parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille j'ai toujours managé des équipes. Euh, pas toujours de la bonne façon il faut être hyper clair, voilà, on apprend beaucoup en manageant, déjà euh, c'est pas inné le management, ça se travaille il y a de la technique, comme il y a de la technique pour le commerce ou pour d'autres choses, donc mmh. ça s'apprend et puis il euh, y a différents modes de management donc quand tu es formé tu l'apprends, il y a du participatif il y a du collaboratif, il y a du directif moi j'ai été très directif sur mes premières années de vie pro euh, en fait j'ai calqué euh, ce que je voyais chez mes collègues voilà, j'ai reproduit. Okay. Et puis, euh, j'ai pris quelques claques euh, <rire> avec des collaborateurs et j'ai commencé à, à changer mes pratiques. Voilà. Et aujourd'hui, le management, c'est quelque chose moi, que j'aime énormément, qui est un de mes points de force. Donc fait... On peut aussi changer son mode de management au fur et à mesure des années. Oui. Les attentes des collaborateurs aussi ont changé. Euh, je dirais, on a eu un modèle hyper patriarcal assez directif euh, il y a longtemps. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, les générations, mais que ce soit la mienne euh, ou les précédentes ou les celles de l'antérieure, elles attendent davantage du collaboratif et du participatif. Euh, et puis, de bah, toute façon, c'est une bonne solution parce que les meilleures idées, elles viennent des gens euh, qui, euh, qui font le job au quotidien. Oui. Et puis, ça permet de faire adhérer, donc c'est quand même mieux. Oui. Et ce qui a changé tout dernièrement, bah, depuis un an, c'est pour certains le management à distance 100% remote. Oui. <rire> euh, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Mais il y a des gens pour qui c'était un vrai choc, parce qu'ils voyaient leurs collaborateurs tous les matins, ils avaient un échange avec eux. Et donc, il a fallu, et nous, le groupe aussi, accompagner les managers, accompagner euh, les gens sur le management à distance. Changer les pratiques, changer les formats, euh, peut-être le rythme aussi. Ouais. Euh, après, nous dans le groupe où je suis, il euh, y a vraiment un, tout un volet qui porte ce qu'on appelle la culture managériale. Donc, c'est voilà, quoi le management chez nous Et ça, c'est porté depuis 5-6 ans et c'est hyper fort. Donc, tout le monde a été formé sur le sujet aussi pour les plus juniors qui rentrent. Et donc, euh, voilà, le management, il doit être euh, inspirant, euh, facilitant, c'est-à-dire collaboratif, il doit être exigeant, il doit être développement, c'est-à-dire qu'il doit accompagner la montée en compétence des collaborateurs.
1: Oui, donc le, ça c'est vrai, un vrai sujet que vous exploitez et du coup les évolutions, vous les, vous les voyez venir, vous les appréhendez et, et vous pouvez les mettre en place. Quoi. Donc c'est plutôt, plutôt bien. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui euh, qui souhaiterait dans, entrer dans la vie active, qu'est-ce que tu lui conseillerais avant, de en, avant cette entrée
2: alors ce que je lui conseillerais surtout, euh, c'est de ne pas se mettre de barrière. Très régulièrement, j'interviens sur euh, des écoles euh, auprès d'étudiants et ils ont toujours un, une idée en tête qui est hyper ciblée euh, dans une toute petite case. Et ils se disent, mais j'ai fait telle étude, donc je vais faire tel métier. Et en fait, très vite, quand on échange avec eux et qu'on leur explique ben, ils vont peut-être déjà pas démarrer avec ce métier-là, mais sur un autre et qu'ils en feront d'autres et qu'ils vont sûrement euh, changer de secteur d'activité, donc, c'est de s'ouvrir au champ des possibles et pas se dire j'ai fait tel type d'études, je suis forcément sur ce métier-là. Mmh. Euh, et puis après, euh, bah, de suivre leurs envies. Euh, voilà, S'il y en a qui ont envie d'aller. Souvent, ils se posent énormément de questions. Est-ce que je pars à l'international Est-ce que j'y vais pas Qu'est-ce qui sera bien sur mon CV Le CV, ils ont toute leur vie pour, euh, pour construire des expériences. Euh, et puis, c'est pas le CV qui fera la différence, c'est ce qu'ils sauront nous raconter et les compétences qu'ils sauront mettre en avant.
1: Ça, c'est un bon conseil. Et qu'est-ce que tu dirais à toi euh, il y a 20 ans avant d'entrer dans la vie active si tu pouvais retourner et te, et, y retourner te, et te donner un conseil
2: Ne pas te mettre de barrière Alors, me donner un conseil. Déjà, je me dirais euh, si tu te voyais dans 20 ans, tu n'y croirais pas. Euh, non, je... fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance. Fais-toi confiance ça va marcher.
1: Merci. Donc ça, c'était parfait pour finir. Donc, on va passer aux questions bonus euh, que tu vas certainement adorer. <rire> Et du coup, euh, on va te poser quelques questions euh, qui nous aident encore plus à, à mieux te comprendre. Donc la première, c'est tu voulais faire quoi quand tu étais petite
2: Alors, attention parce que c'était varié. Euh, je voulais être fleuriste, mais aussi pilote de chasse
1: pas mal, rien à voir.
2: Voilà, mais c'était très précis. Et c'était les deux ensemble. Et, et ouais, par contre, l'un n'allait pas sans l'autre.
1: Ah oui, tu voulais être fleuriste et, et pilote, pilote de, de chasse. chasse. Ah oui, deux métiers, donc. Ouais.
2: Bah, pourquoi pas C'est encore possible. Hein.
1: <rire> non, pilote de chasse,
2: <rire> je pense pas. Pilote de chasse, <rire> je, non, j'ai passé là, je pense.
1: Quel super pouvoir tu, tu souhaitais avoir Donc Pour, pour, pour t'aider un peu, je, je, je redonne un peu de nous nos super pouvoirs qu'on aimerait avoir. Et les, ce serait euh, de pouvoir être, les, être, pouvoir être dans les pièces en petite, euh, petite mouche et pouvoir écouter les conversations euh, qui l'intéressent <rire> à l'école, dans la classe de ses enfants, euh, dans plein de choses hein. Et moi, ce serait voler. J'adorerais euh, pouvoir voler et me déplacer qu'en volant. Ça, c'est euh, un sentiment de, de liberté euh, forte. Mais c'est par rapport à ce que, au
2: super pou pouvoir que je voulais avoir enfant ou j'aimerais avoir aujourd'hui Ah non, aujourd'hui. Bah, c'est oh. drôle parce qu'on m'a posé la question il y a, il y a trois semaines, parce qu'on a fait une, une réunion de lancement en visio et euh, la thématique, c'était les super-héros. Ah. ah bah oui, c'est Et donc, j'ai dû dire voilà, quel était mon super-héros préféré et le super-pouvoir que j'aurais voulu. Euh, moi, clairement, et surtout en ce moment, ça serait pouvoir de me déplacer, me téléporter. Tu vois, crise Covid euh, aidant, je me verrais bien claquer des doigts et me retrouver euh, à, la plage. à la plage ou en pleine forêt ou en haut d'une montagne. Voilà, ça, je trouverais que ça serait un gros kiff.
1: moi ouais, te faire une petite heure de rando et revenir... Euh, et, et être, être à l'heure pour
2: ma prochaine <rire> réunion ou <où> récupérer <rire> les enfants à l'école.
1: Parfait. <rire> ouais, comme êtes si exactement, oui. Euh, à quel âge as exprimé, si tu l as, si as cette, ce, ce souvenir-là, d'avoir exprimé tes idées et te dire, moi aussi j'ai des idées et je peux les exprimer avec des adultes, avec ta, ta famille, avec des copains, euh, voilà. À quel moment en fait tu as, as compris que tes idées étaient les tiennes euh, Au les lycée. Exprimer.
2: Au lycée. Ouais, au lycée. Et a un moment où... particulier Ouais. <rire> <rire> Il y avait eu... Euh... C'était euh, les, les prémices d'un débat, je ne sais même plus sur quoi d'ailleurs. Ce n'est pas terrible, hein, mais euh, ça devait être sur euh, la violence dans les lycées ou je ne sais plus. Donc on avait un intervenant euh, étatique, je ne sais lequel, qui était, voilà, qui était là, donc en amphi, et qui nous faisait euh, tout un discours sur le dialogue. Et il a parlé tout seul pendant une heure et demie. Et donc il a demandé s'il y avait des questions. <rire> voilà. Donc Emeline en avait une apparemment. J'avais plutôt eu de, un constat pour le dire que être venu pour dialoguer et faire un monologue tout seul pendant 1h30, euh, ça ne servait pas à grand-chose. Et donc euh, je m'en allais. Et, voilà, et j'ai quitté la salle.
1: Ah ouais, pas mal. Et euh,
2: d'autres ont suivi derrière. Voilà.
1: Et avais quel âge
2: ben, J'avais 16 ans.
1: Pas mal. Belle, euh, belle anecdote. Et euh, est-ce qu'il y a une chanson euh, qui te booste en, en ce moment, ou une chanson que tu mets quand tu as besoin, ou une réplique de film, enfin quelque chose qui... Alors,
2: je, ouais, je sais que ça va faire très cliché parce qu'on en entend beaucoup parler, mais don't stop me now de Queen, mais moi ça fait pas quelques mois, euh, tout le temps, et je me la mets en boucle, notamment au boulot parce que je partage mon bureau avec quelqu'un, qui des fois est en visio, et je me mets ça dans les oreilles, et pour faire des maquettes budgétaires par exemple, c'est top, ça <rire> met une super pêche. <rire>
1: super, et tu as un peu répondu, mais quelle est pour toi la, la vision de la place et des femmes, euh, des, de la place des hommes et des femmes pardon
2: euh, dans, dans la société bah en fait, euh, pour moi, c'est une place qui est euh, équivalente. Voilà. Une équité entre les deux. Euh, on, on a tous notre place. En plus, tu, tu connais euh... oui, oui. <rire> mes idées sur le sujet, parce que voilà, j'ai un vrai fond féministe. Euh, pour moi, les, les femmes ont autant à faire que les hommes. Pas plus, par contre. Oui. Ah, je ne suis pas une, une acharnée, mais euh, on a autant de valeur, autant de capacités que, que les hommes pour mener notre vie. Et on a euh, la même autonomie et la même place. Et la même place. Simplement, en fait, voilà, c'est pas compliqué, c'est juste euh, un pied d'égalité entre les hommes et les femmes.
1: Parfait. Et la dernière question qui incarne pour toi le changement ou un
2: changement ben, Ça va faire écho à la question d'avant. Pour moi, euh, c'est la femme avec un grand F euh, qui incarne le changement, je trouve. Si je regarde euh, les générations, tu en parlais tout à l'heure, qui nous ont précédé, euh, ce qu'ont pu vivre euh, nos grands-mères, nos mères, est-ce qu'on vit nous, est-ce que vivront nos filles on, on incarne le changement. Euh, parce qu'aujourd'hui, on envisage des choses que nos grands-mères n'envisageaient pas. Euh, moi, j'ai dû expliquer à ma petite fille de, de 6 ans, euh, il y a 15 jours, euh, pourquoi sa grand-mère, elle ne pouvait pas euh, voter. Parce qu'elle m'a posé la question. Parce qu'elle avait entendu euh, un reportage à la radio. Et elle me dit, mais pourquoi elle ne pouvait pas voter Eh <rire> bien, ben parce qu'à l'époque les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et donc, ça a déclenché d'ailleurs un débat familial assez intéressant. Et puis même, je lui ai expliqué que sa grand-mère, elle ne pouvait pas faire un chèque sans la signature de son grand-père.
1: Oui,
2: et qu'elle ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari. Donc, il euh, y a des générations de femmes qui se sont battues. Je pense qu'il faut qu'on continue aussi à faire vivre ça pour ne pas perdre ce qu'on a acquis. Il y a encore des combats à mener, mais je pense qu'on voilà, on est dans la bonne direction.
1: Merci beaucoup. C'était très intéressant et on est très contente de ce que tu nous as raconté. Donc, euh, voilà, tu vois, ce n'était pas, pas <rire> si difficile. Comme tout le monde, tu as eu plein de choses à nous dire.
0: Donc, merci beaucoup, Emeline. Merci, Clémence. En 15 ans, Emeline a beaucoup changé. De métier, de région, d'interlocuteur, mais toujours dans la même entreprise. Un parcours qui donne de l'entrain à tous les fidèles de leur boîte. Oui, on peut continuer à se faire plaisir, à se challenger sans changer d'entreprise. Pourtant, Emeline n'est pas du genre plan-plan. Quand elle se lasse, elle ne reste pas. Son nouveau défi, la data analyse pour permettre aux gens une meilleure employabilité. C'est elle qui le dit comme ça. Ça donne du sens à son métier et à son quotidien. L'enjeu de sa génération de recruteurs, c'est de savoir valoriser les compétences de chacun pour créer des passerelles entre des chercheurs d'emploi et des métiers sans candidat. À sa manière, elle participe à faire matcher les jobs de rêve et les candidats rêvés pour faire baisser les quelques 300 à 400 000 postes non pourvus chaque année en France. Tout ça sur fond de révolution numérique. En 15 ans, elle commence à recruter sur Minitel et aujourd'hui c'est sur TikTok que ça se passe. Elle nous fait plaisir quand elle bat en brèche une idée reçue. Non, les femmes ne sont pas plus minutieuses ou consciencieuses que les hommes. Nous avons tous les mêmes aptitudes. Et elle nous rappelle aussi que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Voilà, si vous avez aimé nous écouter, partagez, commentez et n'oubliez pas la petite cloche. A très vite Allez, go
1: On change